0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。先来跟大家来分享一个我自己也觉得非常棒的课程哦。那么这个是在知识卫星上面啊，就知识就是、呃、knowledge 啊、哦，知识。卫星哈，就是这个呃，这个卫星，好，对不对？哈，天上的卫星。那么在知识卫星上面呢，有一个刘碧荣的《制胜谈判思维课》哈。那么这是由刘碧荣刘教授，他是国内最权威的谈判专家，他把国际的这个谈判理论呢，去结合了华人文化的这个特质，所以提炼出了他一串一串串的这一个风铃火山。他的制胜谈判思维课，那么嗯，总共呢，其实我记得是有三十个小时吧，哈。本来这个课程呢，其实他其实他在很多的企业其实都有邀请他去上课啊。他在这个和风学堂里头开的这个课程，其实费用实体费用是相当高的。那现在呢，在知识卫星用线上的课程，我们可以重复来看。啊，我觉得最重要的是他跟我们的 p a r k e s t 好，就跟我的 p a r k e s t 合作，这个最重要哈。那么它的费用呢，跟实体相比呢，其实是不到实体费用的一半，而且呢，从即日起到5月22号期间，有优于七折的优惠，而且你只要打进去新天地一千，就会有限量的一千元的折扣码，所以如它是限量的，所以。一千元的折扣，我觉得其实这个就一个知识知识学来讲的话，知识的这个角度来讲的话，其实是一个蛮优惠的，所以我真的很乐意推荐。但是你要注明是新天地一千，这是我们的 p a d c a s 的这个名称、啊、好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中女副教授，同时他也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先还是从乌克兰的情势开始来说起，它有军事的，也有外交
1: 的。对。那个以军事而言，可能在过去一个礼拜并没有太多的一些进展。那比较特别的地方是，那个俄罗斯透过媒体的呈现，我们都看到说，呃，当俄罗斯国防部长向普京面报所以军事进展的时候，那普京特别提到说，马利波就围而不攻，嗯，困而不攻。嗯、那可能他后面还是有几个他的考量。嗯、第一个是他会耗费大量的这个人力跟死伤，因为在亚速钢铁厂里面，下面是四通八达的一些地道。那根据俄罗斯的这个资料显示說，说他们判断原来一开始在马利波的这个乌克兰的守军，哈，包括亚速营的数量在七千多人。嗯，那这里面带投降的呃，被俘虏带一千多，呃，死伤啊、呃，包括战死带四千人。那目前在里面可能剩下带一千多，加上少部分的平民。但是假设要强攻，嗯、可能还是比较旷日费时。嗯，那基本上对于俄军所造成死伤非常的大，所以普京下了这个很明确的指令。但是在主要的战线上啊，过去一个礼拜来看，在乌东地区其实真的是进展比较有限的。嗯哼。所以俄罗斯很清楚可以看到說，说透过一些长城的一些飞弹的攻击，在骚扰一些这个乌克兰的大都市，嗯，同时也把攻击的主力放在一些呃，在乌克兰境内，尤其是北约援助的一些呃弹药库。对。啊、呃，这个是他目前主要的重点。但是在主要的实际推展上啊，嗯、因为根据俄罗斯方面所说啊，即便是宣布第二阶段的这个。军事攻势，呃，已经是在三月底嘛，三月的时候，嗯、但是真正开始开展应该是在四月二十号，嗯、但目前来说真的是进展有限，所以主要的这个观察的重点可能还是在外交的一些情势，嗯，尤其是美国啊，包括这个布林肯还有国防部长奥斯丁。他们在四月二十三号啊、呃，从波兰从陆地进,进入这个基辅，嗯、那跟泽文斯基还有他的主要的官员是举行在长达三小时的会议。嗯、那这会议在事后的画面都已经流出流流出。那主要是呃，泽连斯基在先前的一个记者会里面特别讲说，期待是不会空手而
0: 来，你不可以空手来要带礼
1: 物哦。<笑>那的确，我们看到从今年一月到现在，其实拜登政府对于这个乌克兰的这个军备的提供，总数字，但已经将近快四十亿美金。那里面基本上是应有尽有。那尤其是啊、呃，目前啊，在乌东地区，但这四十亿美
0: 金、嗯、其实都是军事的军军事很多、嗯、对
1: ,对。那尤其是在这一阵子里面，因为呃，提供比较多一些重武器跟新型装备，主要是在长城的火炮。嗯。那既一开始所提供的这个呃一五五榴啊 M 七七七，那拜登在四月二十一号就加码，呃七十二门加原先的九门，他配属了九十门，把很多国家梦寐以求拿都拿不到的这个重型火器、这个武装啊装备，而且能够搭配的精准火炮的这个长城流炮，就他说可以装配乌克兰士兵大概五个营的这个长城火炮，而且。很多已经在提供训练，而且是在乌克兰境外的训练，这是根据美国的请资。嗯、那这个奥斯丁跟这布林肯的这个，呃，当然是带带了很多的一个礼物来哈，伴手礼来。之后呢，更重要是在四月二十六号，呃，美国的国防部长这个奥斯丁会在呃美国在德国的这个基地
0: ，就是今天，<那>对，今天、嗯
1: 、那举行所谓的北约，哈，包括北约的盟友，但有四十个国家，好的。包括像军事的首长啊，国防部长，也包括北约的这秘书长啊，一起去探讨重要的议题，就是在之后如何去讨论乌克兰的长期的安全的需求。嗯，那这里面可能有一些比较重要的是未来的军备要如何去做。那他们在谈到是后这个乌克兰危机时代，大家如何去帮忙他，所以这是目前的重点。那还有一个重点就是说，呃，拜登政府最近有两个重要的人事任命，嗯。第一个是他提了这个乌克兰已经有去美国驻乌克兰的大使悬缺两年多，那现在是任命斯沃法克的这个大使布林克出任美国驻乌克兰的大使，这个位置把他补齐。那
0: 美国驻乌克兰的大使悬缺两年多，呃、是
1: 从川普时期对、哦、对，那因为他还要通过一些参议院的任命的程序， <Okay. S 2> 那拜登是去年一月二十号上任，所以这個人事现在补齐。那还有个也很特别的地方是，这是根据美国媒体自己披露的，呃，这个《星条旗报》《国会山庄报》是拜登任命一位啊退役的三星中将沃夫，成为这个所谓的乌克兰美国乌克兰军援事务的协调官，这个很重要，因为这位沃夫是退伍虽然到现在就八九年。但他是装甲兵出身啊，过去曾经派驻在德国十年，也三次进入到伊拉克这个任命。他的功能是什么？就是刚才所提到的，因为美国的军员的数量太大，里面很多是非常新式的装备，包括重武器啊，包括一些很棒的一些呃这个无人机、战术无人机啊，包括最近提供的凤凰幽灵，还有之前的弹簧刀。所以他的工作就是说要去真正评估乌克兰的需求。如何能够有效的配置跟统合运用目前美国源源不绝给乌克兰的武器？这也是应国会議的议员的要求
0: 。所以，嗯、呃，派一个等于是一个后备军员的协调官。
1: 对对，美国军的协调官，而且是有实物的军非常实物的经验。
0: 三星上、欸、三将，三星
1: 中将、啊，三星退伍的中将。Okay, 他退伍应该是有大概八九年三星怎么会
0: 中将呢？对，美
1: 国的这个、哦、对，因为美国准将嘛。这、哦 okay, 三个星星是这个中将的这个<将>这个这个这个阶级，所以这也代表说哈，美国不只是要提供给你，但是后面你怎么用、怎么运用，还有前端的一些呃这个整体的评估，他特别设立这个位置，这也代表说美国对于。我不是只是提供给你，那后面很多之前的一些训练、整体的评估，到交给乌克兰军方手中，你是如何做运用？这些美国要把它盯得非常的紧啊
0: ，这也很重要。所以,所以李老师，<笑>我<服>你知道这个这个位置的设置啊、哦，嗯、<對>就有意思了哈。就是这个设置呢，代表的是说，哦，我会给你更多的援助，我协助你，还是我认为你可能？使用这一些武器使用的不好，我来管控你呢
1: ？应该是在两者之间都有，就是我不是只是提供给你，因为像这个刚提到这个长城的火炮一五流，其实是要经过训练的。我给你新式的装备，可是你有个训练的过程。嗯、那我要提供什么武器给你？但乌克兰会提供我的需求、我的清单，但美国也要做整体的整饰。因为为什么？因为。美国在全世界有出售很多武器给不同的国家伙伴跟盟国，但是通常这个程序是有一定的程序，会有比较完整的评估哈、啊，甚至还包括这个国务院、国防部、安和局的一个审核，还有包括通知国会的程序。但是我们看到在乌克兰的特殊的案例里面，它时间非常的紧急，所有的流程都被压缩到很短很短的时间里面去做执行啊，所以它派了这样的一个官员，基本上是。有监督，有事件的审核，有事后的评估，也帮助乌克兰做。不是说我东西给你之后，后面怎么用，我大概就不管他。他是個總體的其实这个人,、這個、人选
0: 的设置、哦、<對>会让我联想到，在上个礼拜，其实 C N n 就有一则报道，<對>就报道说呢，美国提供给乌克兰的军援，美国无从查核，那么所以不太能够了解这一些。武器到底去了哪些地方、啊？对啊<对 S>，那这个其实后来的美国媒体都有 f o l 这一则报道，是,是。所以现在设立这一位沃夫中将、
1: 嗯、军援事务协调官，
0: 嗯
1: 嗯，应该有有他的道理，就是美国希望能够进一步去掌控掌控我到底后后面的这个使用状况，还有流向到底如何，还有包括他实际达到的一些。战场上的效果，从从前端到中间到后续，美国都希望能够更进一步去掌控，因为现在是在作战战争时期，很多的这个讯息是比较混乱，美国希望能够掌控它，所以这都很有趣啊。<是>
0: <對>呃，这个我们可以再观察。对，對對在二次世界大战当中呢，美国援助中国的那一个援助的过程当中，其实他们所派出来的那个总指挥官哦，嗯、呃，从我看到的历史记录来讲。跟中国协调的是很不好的，我们稍微休息一下，<是>马上回来节目现场。<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，乌克兰的军事人就焦灼、混沌不明、停滞。而外交的部分呢，其实可以看到美国的动作是比较明显的，对不对？对对对。那嗯、呃，在在外交上面还有别的事情吗？
1: 就是今天四月二十六号，联大要表决说是否要限制五常否决权的一个提议、嗯、啊。现在是召开紧急特别联大，但是我对这个没有很乐很乐观，因为谈否决权啊，比、就、如、是、说你要技出否决权，希望说你后面要提供理由跟原因。就是希望能够限缩否决权的使用，但否决权真的是讨论了几十年，而且老实说，大会也并没有这个权利说，嗯、因为这还牵持到宪章的修改，嗯、所以大概也是一个政治象征的意涵比较大。嗯、那还有就是集团体，上礼拜看到这个状况，有点是一个美国的表态大会，谁、嗯、跟着我走去当俄罗斯官员讲话的时候就离场，这个结果
0: 跟着美国走的人是四个国家
1: ：美、英、加。
0: 乌克兰，乌克兰，乌克兰。其实乌克兰不是集团体的成员，它只是受邀者。药所以呢，就是美国、英国、加拿大，对
1: ，呃、就没有其
0: 他国家了耶
1: 。对，
0: 因为有二十个国家、嗯。对，
1: 因为因为集团体毕竟是比较反映国际社会这个一个比较多元的样貌，它跟过去的 G A 还是不同，就 G A 非常的纯。嗯嗯，基本上是 G7， 美国大概能够掌控的比较多，而且同质性高。但 G20 是反映国际社会一个多元的在经贸上的一个实力，所以这里面就比较像是整体联合国的一个感觉，就是说你很难看到说完全一面倒，八成九成去支持某个东西很难。所以这也预告了，假设在年底的这个集团里的那个峰会。因为印尼现在还是把他寄发邀请，但俄斯請印尼已经寄发邀请，寄发
0: 邀请普京了。但
1: 普京并没有做最后的决定，说我不要去还是不去，<對>因为有时候也不能让场面太难
0: 看。对，嗯、所以有可能他寄、呃、邀请，但私底下协调说，是、呃、普京你不要来吧，<笑>这是有可能的哈。<笑><對>我们来再观察。不过<對>以以财长会议当中只，只有英国跟加拿大跟随着美国<對>黑黑幕嘛，和黑屏幕这样子。那这这一点来讲的话，在外交上面来讲，实在称不上是一个成功，就是了。对，對好，接下来我们再来看到的是法国总统马克龙连任成功，这是近二十年来第一位连任成功的法国总统
1: 。对，因为我们从为什么讲近二十年来啊？因为我们知道希哈克是在。呃，他其实是在九五年就当总统，不过当时的法国总统的任期是七年，虽然后来通过修建，修建之后他零二年担任一次，到零七年就宣布说，我任满五年，我不要不再连任。接下来是萨克奇，那萨克奇是选举落败，那再来是欧兰德，欧兰德也是一样，说我放弃连任。所以这一次在第二轮选举里面，哈，其实马克宏赢了勒庞的这个差距比外界所预期的来的多一些些，带到十六到十七个百分点。嗯，那因为上一次二零一七年那时候是赢了将近三十三，所以这一次代表说差距缩小，其实对雷庞来讲，其实他。选的并不差，他拿到的是四成以上支持率，是在过去的历史上啊、呃，能够得到这个极右得到票数应该是最多的一位。那個、这
0: 是他们父女两人参政以来拿到最多票
1: 。所以对马克龙而言，还有对欧洲而言，还有对未来的法国的政策，当然是重要的一个一个一个意义。嗯、那因为马克龙这一次其实是呃，他选上之后，其实欧洲部分大部分国家，包括美国應，应该是松松了一口气。但是马克龙他所代表还是一个比较传统的这个法国的一种一种对国际事务、对欧洲事务上的一个要扮演积极重要的角色，嗯，这是非常非常重要的。那还有就是说，呃，这个呃立场上相对中庸，尤其在乌克兰的战争里面，他的路线其实，因为他现在有最新的一个民意的授权，那马克龙在这一阵子里面，他基本上还是采取比较。法国扮演积极的协调者、斡旋者，或是比较积极的第三者的介入。嗯、那这一点其实呃也很特别，因为我们看到呃，乌克兰在前一阵子，在包括泽连斯基一些讲话，我印象比较深的是他在四月十五号接受美国媒体的专访，他里面跟我们上礼拜提到一样，就是上礼拜我们提到说他是乌克兰对德国有非常高的一些压力。嗯、那同时，同样在这个专访里面，他有特别提到说。呃，他对马克龙不认为法国、乌乌克兰目前正发生的是种族灭绝，他感到是非常的失望。他是认为说不够挺乌克兰，啊，他甚至邀请马克龙说：“你来乌克兰看看，亲眼见证一下什么是种族灭绝的证据。”如果说马克龙你不愿意使用这个词汇，那基本上对乌克兰的伤害非常大，因为这个一连串也跟拜登在使用的词汇相关，因为因为马克龙基本上至少两次。他抵触了这个拜登的讲法，一次是在三月底，那时候在华沙的演讲，我们有提到说，拜登在演讲的最后里面突然讲到说，补丁应该要下台。嗯，但事后白宫虽然有收手，把这个口吻拉回去，但是马克宏第一时间的反应是说，这个对乌克兰是没有没有好处的，
0: 就对这场战争结束对没有好处。
1: 嗯，那在包括啊之前啊前一阵子这个。呃，拜登总统在国会里面爱爱爱荷华的演讲里面，他第一次把这乌克兰事情跟种族灭绝踏上画上等号。马克龙基本上是第一时间跳出来，他认为说要去定义什么是种族灭绝，嗯、要有非常专业跟法律的依据，而不是任何个政争。我能够说了算。嗯、意思是说，他不认为乌克兰跟俄罗斯的战争有牵涉到这么严重的这个种族的灭绝，战争最可能，但是种族灭绝没有。所以这个是一个马克龙在处理乌克兰危机里面他一个。读书一个路线，从战争爆发之前、嗯、危机出现之后，一直到后来，他所执行的大概就是这样的路线。但这路线，其实乌克兰可能人民是不见得喜欢。
0: 至少泽连斯基是通缉他的，<对>可是即便是泽连斯基的通缉，抨坦白说，嗯、呃，现在法国最后的两位候选人。马克洪还相对没有那么亲俄，是是他的另外一个对手更亲俄。难道泽林斯基希望雷朋当选吗、这个嗯？这
1: 个是很特别，就是他还是在对那个马克洪施压。但是啊，我们也发现到说，泽林斯基其实在你胜选之后还是给予祝福了，就是他有发出恭贺信。对，但是这可能是反映出一般乌克兰人民对这个马克洪的看法，因为媒体上有说一些。乌克老百姓在创立一些新的字句，再去做调侃，
0: 嗯
1: ，或是再做一种一种批判这个马赫红。他的字眼就是把马赫红变成一个形容词跟动词，嗯，那翻译成这个实际的话，大是说对局势展现出极度的担忧，但事实上什么也做不了，什么也做不到，是用这样的角度在批判马赫红，意思是说。跟美国跟英国的角色相比，他们是够挺乌克兰，但是像你们德国跟法国来说，基本上不被乌克兰认可是最最最亲乌克兰
0: 。我觉得乌克兰跟德法之间的裂痕正在急具的加深当中、啊。那这个不是只有说乌克兰内部有那种反德或者反法的这样的一个情绪，就是觉得你们不够挺我们，不够挺。其实法国跟德国内部又何尝没有这一些反？乌克兰的情绪在，<對>就是觉得有一点被情绪勒索了，这样子
1: 。对，嗯、所以，但是马克龙目前是有他有最新完整的民意了，嗯、所以他的一个政策啊，包括对乌克兰，应该会用他继续的这个之前的途径去做事情。他的他的基础是非常的稳固。
0: 嗯、分两部分，一部分其实是<對>呃，法国自己内部哈、啊。那现在很多人其实都认为法国内部的分裂的问题极为严重、啊。对啊，你看到啊呃,呃，第一段就是。呃，投票率非常的低，只有百分之六十三。对。然后有很多人是投废票，对<白>，就故意投废票，<对>这其实是一个很强烈的抗议的动作。对。对我不去投票，可能只是因为我身体不舒服，嗯、可能天气会怎么样，不然<对>任何原因。但是我去了还投废票，这其实是一个强烈抗议讯号。嗯。那第二个部分呢，是马克龙当选了之后呢，各地发生暴动。对。这件事情都反映了他在这里。法国自己内部上面所面对的问题是非常严重的，因为事实上，多数年轻人在第一轮的时候投给雷鹏的，是比投给马克红的多。对。然后我看到这个呃，辅大的意大意意大利语系的系主任哈，那么张梦人呢，张主任呢，他也提到说，你从他们的这个得票来看，在精英区，马克红第一轮就超过五成，嗯。但是呢，在一些郊区，然后这一些比较平民集中的地区，雷鹏的得票是很高的，所以你就可以看出来那个那个贫富所形成的裂痕。
1: 对对，因为那这次雷雷鹏其实他这次选举跟二零一七年比，他有做一些比较修正啊，包括像几天之前的这个电视辩论，其实他表现比二零一七年好很多。你为二零一七年。嗯嗯他电视辩论之后，大家想说完蛋，因为你的那个旗帜鲜明的这个印象完全没有办法抹去。但这一次他比较柔化他的形象啊，包括我们上礼拜所提，他家对于很多政策大概都有一个一个他拿捏的一个分寸。所以说，包括像雷鹏，还有像这次呃这个得票第三的这个梅兰雄，他们都认为说，法国总统大选虽然结束。但是第三次的选举马上到来，就是指的是六月份的国民议会的选举。Oh, <okay. S 1> 那他们会把这个比较重要的一些之后的一些法国政治的对他们各自政党的一些寄托寄托到马上一个多月之后的这国民议会的选举。那在六月十二号到六月十九号举行。那这也是对于马克龙很重要的挑挑战，因为根据一份最新的民意来说，哈，就是。带有六成的法国民众认为说，他不希望马克龙所领导的执政党，啊，共和前进，能够在这个六月份的法国国民议会的选举里面啊胜选，但只有三分之一认为说，同时给你这个多数，因为过去法国历史上大概有三次的左右共治，但是以目前法国的这国民议会里面席次而言，它是五七七席。过半要拿到二八九，那目前的马克宏二零一六年成立的这个呃共和前进，他有掌握到三百零八席，他是席次上的优势的地位。嗯、那共和党就是传统的中间偏右的联盟是 6,、嗯，是一三六，那社会党就中间偏左，但是四十五席。那梅兰雄的这个极左派的不屈法国十七席，它是非常微量的一个席次。嗯嗯那雷鹏所领导的这个国民联盟，大概只有十席以下，大概八席的席次
0: 。所以六月份的国民议会的选举呢，对于马克宏未来的执政方向，嗯嗯、还有整个马呃法国的未来，其实影响更大，也也很重要的。我们稍微休息一下，等一下回来再来看中索。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来就来看的是中国跟所罗门之间呢签署的中所安全合作架构协议。那么，嗯、呃，双方签了这个协议之前之后。其实你看到澳洲，还有美国施加了极大的压力，要求所罗门呢不要跟中国签这个安全协议啊。纽西兰也也关切，日本也说要关切，但所罗门完全不为所动。为什么
1: ？这个真的非常特别，因为当有这个消息传出来的时候，大概是今年三月份，但是外界当时对啊这个所谓的安全架构合作协议里面内容是什么，大概都是很不是很清楚。但大概,大概传出来，大概是说哈、啊，这个这个有点像，比较是二零一七年澳洲跟所门这个安全合作的协议，就是假设社会出现一些动荡动乱，啊，这个中国大陆可以派遣一些安全的一些人员进去里面帮忙平稳局势。嗯、那第二个就可能是说，这是比较属于军舰停靠的问题。但是，呃，目前的所罗门的总理啊，苏加瓦勒也特别提到说，这个里面没有这么多值得外界担心的事情，因为我们看到从三月份到现在哈、啊，有太多的一些动作，包括澳洲，澳洲是在四月初的时候，他的情报部门，包括这个情报局的局长、国家情报办公室的主任就访问了所罗门，要去了解状况和劝说。到了四月中的时候，澳洲的太平洋事务的部长。也代表这个外这个外因为澳洲现在在打选战，代表澳洲的外长也去了一趟锁罗门。嗯，那里面当然是谈这些。嗯，那对澳洲而言，因为现在是在中这个国会选举的期间，其实莫里森他也承受一些压力，因为反对党工党就以这件事情说讲、嗯、得很严重。他说这是过去二战结束到现在，嗯、澳洲在太平洋政策里面最严重的失败
0: 。其实是啊，是
1: <笑>就是就是这个地方我们的势力范围，<对>甚至澳洲官员曾经都很直接斥我讲说：“这是我们的后院。”是，那是后院失火，这个很明显是他们不能够容忍啊。这个卧卧榻之策，岂容他人含水。嗯，那美国的动作其实很多。其实我们有在节目中谈到说，其实在今年二月的时候，布林肯就去一趟斐济，嗯、太平洋岛国论坛的世训峰会。那在这里面，他有做很多的宣示，包括。呃，所谓的这个这个呃，所罗门哈，从一九九三年哈、啊，美国的大使馆就关闭到现在，所以他有传递讯息说，我们要把大使馆重新启动，嗯
0: 、重开大使馆，但是重,重派
1: 大使，重派大使，那一开始可能是少量的外交人员，嗯、所以这也代表美国的一个警觉。那当三月份这讯息传出之后，其实美国的私下的动作也很多，所以包括像上上礼拜五，我们看到一个很大的阵仗啊，但是。这个大的症仗，我觉得最后可能也是亡羊补牢、徒劳无功，因为可能代是木已成舟。那这个症仗是由谁率领、嗯啊、是由这个印太事务的总监、啊、白宫国安会坎贝尔、亚太驻青
0: ， <Her temple. S 1>
1: 对，再加上印太司令部的副司令，还有一个很重要是国际开发总署的亚洲地区的副助理署长。这个症仗里面看到，就会谈到外交。谈到军事安全，也会谈到对索门可能会提供的一些援助或是支票
0: ，所以钱跟军事都来了，都
1: 来了。但是这个时间点就就是有点太迟，因为是在四月十九号的时候，我们看到中国大陆啊，包括呃外交部，还跟索门，但是同时就双向外传递着讯息说这些已经签署完成。那所以这些动作在事前或是已经签署完成，虽你而且是在。美国宣布我要去之后，我我就我把把这讯息传递出来。那美国到达的时间已经是在上礼拜五，所以这后面是大就是一些亡羊补牢。但是，但但李教授，<对>你或者
0: 可以反过来
1: 解读，
0: <对>就是知道 Kirk Campbell <对>我就先我就赶快先公布说，我们就已经签了，已
1: 经木已成舟，<了>已经已经定案了，对。对，那这是一个架构的协议，但是这里面内容，因为现在澳洲跟美国批判的角度在是几点？第一个是说不够透明化，嗯，我不知道你在搞什么。嗯、第二个，它有一个口径，就是也酝酿一阵子，就是说，呃，所罗门，你的官员、啊、包括他暗指、啊、包括总理啦、执政党，你可能受到中国大陆的一些金钱的公示，就暗指说你是被收买，而且是有一些基于你的利益才做这样的考量。嗯嗯但是苏加瓦雷的讲法，他的讲法是说哈，这是，呃，我会自己判断我们的国家的利害关系，这是个自主的选择，是个内部的事物，这第一点。第二，他是缓颊说，澳洲还是我们所罗门最重要的伙伴，一直都是如此。第三是说，这个中所的安全协议跟奥所的安全协议内容是很相近的，基本上是相辅相成。也帮助你们分担澳洲的一些责任的分担，所
0: 以，我所罗门也跟你澳洲签了安全协议啊，那我跟中国签的协议内容一样啊。对，那为什么不能签呢
1: ？其实这里面哈、啊，就是澳洲，我觉得还是一个主要的心态的议题，因为这里面有历史的情感，还有战后的一些这个澳洲对于所罗门的一个影响，它是把它列为是一个它的势力的范围。那我们刚刚讲到说，这包括澳洲的一些政治我有时候都不小心流露出。甚至讲到说，直接讲说这是我的一个后花园，所以介入非常深，包括这么多年来的经济援助、安全的保障，还有他曾经长期澳洲的安全人员啊派驻在所罗门，也两次呃这个派出维和部队，还有平乱、啊、包括第一次二零零三到二零一七年常驻，还有最近一次在去年年底的时候，因为所罗门有内部爆发一些暴动示威，这就可以再观察。啊
0: 好，这个是观察的点，<对>我觉得还蛮有意思的。<对>就是所罗门的坚持的背后，我觉得，我觉得我们可能要隔了一阵子之后回头才看得出来说，到底中所之间是花了多长的时间累积这样子的一个情谊？为什么澳洲完全没有察觉？那美澳在南太平洋未来还会做哪些事情？<对>不过接下来我们再来看到新加坡的政局啊，新加坡总理李显龙呢？在四月十六号的时候，正式宣布说，第四代接班人是由财政部长黄循财接班。当然不是此时此刻。对。那现在看起来，他必须要等到下一次选举的时候，然后人民行动党嘛、啊、选赢了之后，他们才会由黄循财来接任总理。不过这个接班这么早宣布。那就立世子、嗯、立太子了。好
1: <对> ，OK。他他这因为呃因为目前李显荣总理他是七十岁了，他其实新加坡的这个第三代的这个团队的领导者。他是从零四年从吴作栋手上接棒之后，那、嗯、成为新加坡的第三任总理。那本来在交给黄俊才之前呢、啊，其实有一位是王王瑞杰，他是副总理，<对>原来也兼财长。那在二零二零年七月份新加坡的国会大选里面啊，当时的人民行动党选的并不是很漂亮，嗯啊，就是他只是以百分之五十三的选票是险胜的工人这个工人党了，嗯、很多人说是历史上的人民行动党。比较差的最差的一个记录，所以在去年啊，差不多在这个时间点，二零二一年的四月的时候，这时候原本应该是在第四代列为第四代这个领导团队里面的首要的这个王王瑞杰副总理兼财长，他当时就说因为年龄跟健康的考量，他宣布说他不再担任人民行动党第四代团队的领导人物，所以当时是一个震撼弹。所以经过了一年的这个征询，他一年的一些呃，他有包括一些。私下的征询，国会议员同僚的征询，跟阁院互相的一个征询，最后就确定说，由所谓的这个黄俊才来担任。那黄俊才非常的年轻，目前不到五十岁。那不过他的资历已经很丰富，他是从二零一一年就加入政坛，从国会议员开始。也担任过好几个部长的职务。其实这个
0: 我曾经问过外交部的官员，<對>他们说新加坡培养人才、哦、很年轻哦，是就是他们因为国会议员啊，<對>然后他只要觉得你要培养的话，他就会开始，比如说嗯，经济部<面>呃,呃第二部第二<對>第二副部长，对，然后接着可能调到国防部第一副部长。然后接着再去，就是让你在各个部会其实都去历练过，有历练对。那你对于每一个部会的事物，大概都有一定程度的了解。<错>他们是用这样的方式在培养人才。人才所以你看到他们的比较资深的官员，其实通常都经历过很多部会了
1: 。对，这但一般可能是个很难能可贵、不太容易有的这样的历练，所以他有这么多一个经历。<对>但是他最重要的是在抗疫的期间里面，他身为表现良好，也成为一个。知名度更高，所以这是一个重点
0: 好。好，所以呢，我们可以去观察，因为黄循财未来不管他怎么发言，大概大家都不会用财政部长来看待他，嗯、应该是准总理的态度来看待他了，乖乖乖值得观察。嗯